0: Дежавю. 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 Дежавю Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавю» в прямом эфире на Радио Комсомольская Правда, мы вас приветствуем, я вас приветствую. Вы приветствуете друг друга. Это программа воспоминаний. И сегодня мы снова отправимся с вами на несколько лет назад. Мы будем говорить о людях, которые, ну, сопровождали наше детство, наше э, взросление. От какой темы мы сегодня оттолкнемся? Оттолкнемся от темы, что сегодня 51 год исполняется Американской актрисе Дженнифер Энистон. Не зря музыка из сериала «Друзья» у нас звучит в прямом эфире. И вот так вот, если подумать, 51 год. Господи, еще вчера мы смотрели, как молоденькая Дженнифер Энистон снималась в каких-то комедиях, как она была главной э, исполнительницей одной из главных ролей в сериале «Друзья». сейчас посмотришь на этих же друзей и постарели. И жизнь потрепала их. И вот мы сегодня вот о чем решили поговорить. Ведь мы периодически вспоминаем с вами эпоху видеосалонов, когда стали появляться иностранные фильмы. И именно тогда у нас появились любимые зарубежные актеры. Фильмы, с которыми мы собирали этих... Сейчас, фильмы, которые... в которых эти актеры снимались. Мы собирали коллекции этих фильмов Мы выискивали, например, новинку Чтобы посмотреть в очередной раз на молодого Кевина Костнера На молодого Брюса Уиллиса Ну а уж про... Чего уж тут говорить про исполнительниц главных ролей Красоток было много Некоторые из них очень и очень неплохо сохранились, поэтому тема сегодняшнего дня. Были популярны тогда, вы тогда, вот они вам нравились, вы смотрели, следили за их карьерой, там за той же самой Дженнифер Энистон, за Кристофером Ламбертом, за молодым Мелом Гибсоном, который тогда на видеокассетах только в «Смертельном оружии» или в «Безумном Максе» появился. И вот прошло 30, 20, 40 лет, по-прежнему «Любовь крепка» или вы сходили с ума по красотке с Джулией Робертс, но именно тогда, в, в конце 80-х годов, когда она была молоденькой и у нее была улыбочка, которая превращала ее лицо, я не знаю, в лицо утенка такого. А сейчас уже посмотришь на Джулия Робертс и думаешь, ну да, ты уже и, и снова выискиваешь фильмы, где она молоденькая и красивая. Итак, 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Актеры, которые вам нравились, вот давайте берем 80-е и 90-е годы, и за судьбой которых, за фильмографией которые за м -м, карьерой которых вы следите, и до сих пор. Восемь шесть семь 200 ровно девяносто семь и сообщение на Viber и на WhatsApp восемь 967 200 ровно 9702, А телефон прямого эфира 8-800-200-0907-02 8 800 200 ровно 9702. Безусловно, Брюс Ли ну, За карьерой Брюса Ли довольно сложно Следить. Дело в том, что Все фильмы с участием Брюса Ли Попали к нам, когда уже Брюса Ли Самого не существовало. Нет, давайте мы Все-таки про живущих Взрослеющих и Красиво стареющих артистах Будем говорить. В том числе и о наших Между прочим. Не только про зарубежных Чак Норрис ну, опять же не совсем понимаю что здесь как следить за его карьерой если господин Чак Норрис не снимается фактически последние 10 лет его появление в неудержимых в третьей части наделало много шума Микки Рурк вот уже вот, что называется, ближе тепленькая пошла. Красавчик Микирург, давайте вспомним, э, сердце ангела. Э, что там, э, и, сици, так, сицилийцы, это не с ним. Господи, про Франциска Азиского он играл, по-моему, в одной исторической драме. Ну и, конечно, девять с половиной недель. А потом, что говорится, пошел в разнос Микирург. Из не очень популярных Майкл Дудиков, очень хорош, ясно, спасибо, 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702, здравствуйте, алё. Добрый вечер, Михаил Михайлович, Нина. Да, Нина. А 2000 не подходит? Давайте, давайте, все, все. Секретные материалы, вот это. Кто а, именно, Дэвид Духовный или Джиллиан Андерсон? А, те, оба. Оба. Слушайте, а вы, а вы вот следите, то есть они вам тогда понравились, Да. Да, и как-то вот потом уже... А вы... а вы. я сейчас в последнее время никаких фильмов с ними. Ну, смотрите, у Дэвида Духовны было несколько фильмов. По-моему, самый нашумевший сериал после секретных материалов, в котором он сыграл, это «Калифорникейшн», «Блудливая Калифорния». Джиллиан Андерсон очень редко появлялась. Ну, а Дэвида Духовной вы наверняка помните этот рекламный ролик, где он по-русски читал стихи. Я узнал, что у меня есть огромное... Помните, да? А, да. Чтобы вы мне напомнили у тебя до этого. Понятно, спасибо большое Дэвид Духовный, Джулиан Андерсон Принято 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Артисты, которые тогда вот поразили вас Не знаю, своей игрой, харизмой Еще чем-то И вы продолжаете следить за их карьерой То есть старая любовь, которая тогда организовалась В 80-х, 90-х годах Она не ржавеет Так Доброй ночи, Михаил Конечно, Софи Марсо а, да, слушайте А за ним можно было действительно за карьерой Софи Марсо проследить Начиная с фильмов с французского Бум-бум-2, и потом уже Появились такие фильмы, в которых Она и французские, и голливудские проекты В том же самом «Храбром сердце» она Играла Сигурни Уивер а, Соглашусь, наверное Да, Сигурни Уивер когда... Ну, во-первых, она, давайте так откровенно скажем, она красоткой никогда не была. Она очень харизматичная личность. И да, действительно, Сигурни Уивер тогда появилась на видеокассетах э, в «Чужом» и в «Чужих». Потом была еще такая, я не знаю, смотрели вы или нет, где она молоденькая снимается в «Гориллы в тумане». Она играет э, такую обезьянозащитницу, которая погибает... В... Ой, не, не, зря да, рассказал сейчас сюжет этого фильма. Посмотрите «Гориллы в тумане». Она по появ является Сигурни Вир во второй части «Охотников за привидениями и она там красотка, конечно. Ну и да, вот знаете, карьера не утихает у актрисы, и она так фактически не меняется. Она меня поразила, кстати говоря, в, а, в «Левиафане». Господи, вообще в каком «Левиафане»? В «Аватаре». В «Аватаре» она там очень хороша. 8 8800 200 ровно 9702. Всегда очень нравилась актриса Деми Мур, фильм Привидение, «Солдат Джейн», Деми Мур Привидение, да, э, с короткой стрижечкой она там появилась Солдат Джейн, она вообще без стрижечки там появилась Но если помните, был у Деми Мур такой фильм Мне он очень нравился Наверное, по молодости как раз Стриптиз Ох, она там хороша, конечно Хороша Деми А сейчас в последнее время незаметно Единственное, шумиха наделала ее бы на молоденьком Эштоне Катчере. Потом расставание у них произошло. А тогда, вот так вот, если вспомнить, и фильмы ранней Деми Мур можно вспомнить, и ее замужество, с -с 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 свадебная история с Брюсом Виллисом, совместная жизнь, долгая потом разрыв, достаточно болезненный. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. — Здравствуйте. — Здравствуйте, слушаю Дикий ангел, помните?
1: Наталья
0: Арейра. — Старенький, был. — А Наталья Арейра, ты не старенькая, она по-прежнему, знаете... — По-прежнему, да, она хорошенькая, ну да. — А как вас зовут? — Андрей. — Андрей, вам нравится Наталья Арейра, да? — Конечно, Конечно, смотрите, спасибо большое. Но Наталья Арейра вообще не меняется. То есть бывают такие артисты, которые не меняются совсем... Я вот посмотрел, например, есть такая актриса, это не совсем, наверное, к программе «Дежавю», потому что она сейчас, как бы сказать, в активной фазе своего развития, она мне очень нравится, Энн Хэтуэй, такая, я не знаю, вот, вот что называю, мой типаж. И я за ней начал следить еще лет 20 назад, когда она начала сниматься только в таком детском подростковом фильме «Как стать принцессой». Она там совсем юная была, а потом понеслось. «Дьявол носит Прада», «Отверженные» и прочее. И она не... Вот прошло 20 лет, а она совершенно, Энн Хэтуэй, не изменилась абсолютно. 8800 200 ровно 9702. Э, Эрик Робертс «Красавчик». Но Эрик Робертс «Красавчиком» был до тех пор, пока не попал в катастрофу. Это... Родной брат Джулии Робертс, который, собственно, и помог ей сделать карьеру в Голливуде. Джулия Робертс начинала, в общем-то, продавщицей, стояла, вы не поверите, в Макдональдсе именно в Макдональдсе кричала Свободная касса. Я потом случайно попала на пробы. Впервые они заговорили, когда Джулия Робертс снялась в фильме Стальные магнолии. Если кто не смотрел, посмотрите, это такой женский фильм. Кто-то его сейчас феминистическим назовет. Но лента сама по себе неплохая. Здравствуйте, Михаил! Сегодня случайно узнал Костолевского в фильме Триг. Костолевский, Игорь Костолевский, да. Как активно он снимался и. У Михаила Казакова, и э, небольшая роль у него была в фильме «Азоре здесь тихие», и в «Гараже», конечно же, Игорь Костолевский, да. Но вы знаете, я его вот воспринимаю все-таки больше как театрального актера, а не как актера художественного кино. «Добрый вечер, Михаил Михайлович, за карьерой не следил, не слежу, но очень нравилось Ким». Ким Бессинджер, а из наших Фатеева. А Александр, у Ким Бессинджер потрясающая судьба, она как-то очень плавно из разряда красоток перешла в такие возрастные роли и одна роль мамы Эминема в фильме «Восьмая миля чего стоит», там Бессингер просто потрясающая. Мы продолжим через несколько минут. 8800 200 ровно 9702. Дежавю. Дежавю. Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачкопхкп.ру. Дежавю. Дежавю. Ну что ж, мы продолжаем И сегодня в день рождения Дженнифер Энистон, который исполнился 51 год. Мы вспоминаем о Кристине Ричи. Кристина Ричи, друзья, у нее завтра день рождения, девочка, которая с большим лбом. Она была в, 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 Я уже взрослый был, она девочкой была, снималась в фильме Каспер, снималась в фильме Русалочки вместе с Шер и вместе с Вайноной Райдер. В «Семейке Адамсов» она играла. 40 лет уже. И мы сегодня говорим о том, как некоторые актеры умеют красиво взрослеть. Не стареть ни в коем случае. Взрослеть. Мы сегодня вспоминаем тех актеров, которые привлекли наше внимание тогда. С появлением первых видеокассет, видеосалонов, иностранных фильмов на экранах, может быть, кинотеатров. Как мы начали следить за ними, за их карьерой. И их карьера, главное, не остановилась. Потому что можно вспомнить актеров, которые, ну, блеснули в нескольких фильмах, а потом пропали в безвестности. У меня есть, например, такой пример. И вы сейчас... Я не знаю, слышали или нет, но возьмем такую актрису Кэтлин Тернер. Это наверняка смотрели. «Роман с камнем» смотрели, где она снималась с Майклом Дугласом в главной роли. «Жемчужина Нила» смотрели. «Почтальон всегда звонит дважды» смотрели с Кэтлин Тернер. Она была актрисой потрясающего таланта и что сделал с ней алкоголь и, и пропала она с экранов и, а некоторые, а другие наоборот, Аль Пачино возьмите Роберт Денира ведь в, по их э, ролям и лицам по их взрослению, можно просто эпоху отслеживать кино. Вот он растолстевший Роберт де Ниро в фильме Разояренный бык. А вот он красивый, подтянутый, худощавый в однажды Америке и в Крестном отце во втором. А вот он дальше, и вот они уже такие, знаете, хорошем таком мужском самом соку вместе с Аль Пачино в фильме Схватка встречаются. А вот он уже в возрасте, он играет в этой комедии знакомства с родителями». А вот он в «Джокере» играет телеведущего. Небольшая роль, но очень важная для этого фильма. И вот Абельмандо как старел. молод, Причем чем больше, тем становится... Чем старше становится Абельмандо, тем больше похож на какого-то очень доброго Шарпея. У него и тогда-то морщины были, а сейчас... И все равно красив, красив. 8 800 200 ровно, 9702. 800 200 ровно, 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Я хотел бы помнить Николь Кипа. Николь... Вот так. Да. А вы, вы, вы ее да, увидели? Вот, здесь... вот, вот, подождите, Бангок вы... Бангкок Хилтон был не такой. Бангкок Хилтон, Бангкок -Хилтон сериал, России. да, да.
1: Да. Австралийский вот сериал
0: Харрисон Форд а снимается И говорят, будет продолжение дня нашего Харрисон Форд, спасибо большое Николь Кидман, да, вы полностью правы Я вас здесь поддерживаю Всеми руками и ногами Одна из моих любимых а а актрис Ну, во-первых она, она очень непосредственная Она очень красивая Вот И и сначала были такие роли, это глупенькие, пустые, э, не сказать, что особо драматичные. И когда вдруг, даже не после фильма «Кубрика», где они снимались вместе с Томом Крузом, тогда еще муж и жена, они были, Николь Кидман и Том Круз, а после фильма «Другие». Ох, какая роль у нее там была, у Николь Кидман. Ну и сейчас, да, сейчас Николь Кидман стала появляться еще в... Марвеловских экранизациях В этих комиксах Да и Майкл Дуглас там кстати говоря появляется Домогаров особенно хорош был В огнем и мечом А мне Дамагаров больше нравился В графине де Монсоро Граф Дебюси, Дамагаров там очень хорош Здравствуйте Михаил, Арнольд Шварценеггер Терминатор Ну вы знаете у Арнольда как-то все От Терминатора до Терминатора Вот я совсем недавно посмотрел последнего Терминатора Посидевший уже с бородой вот, но по-прежнему играет Терминатора. Никогда не стареющий Брюс Уиль... Уиль... Уиллис, он не Уильямс, он Уиллис. Снимается, да, он продолжает сниматься, все хорошо. Здравствуйте, Джоди Фостер, Мишель Пфайфер, и тогда я сейчас нравится Джоди Фостер. А, Валерий, я сейчас да скажу, Джоди Фостер начала сниматься в 13 лет, она снялась в фильме Бакси Меллоун, такая пародия на гангстерские фильмы, где главные роли исполняли дети. И вот Джоди Фостер было тогда 13 лет. Это было в 80 году. Или в 79-м. И какой-то человек, посмотрев на молоденькую, на совсем юную, на ребенка еще, Джоди Фостер, он начал пытаться найти с ней встречи. А потом решил привлечь к себе внимание Выстрелив Ну, в общем, из-за Джоди Фостер Покушение на президента Рональда Рейгана было совершено Да, Джоди Фостер, но она сейчас Она снимается крайне редко Джоди Фостер снималась довольно активно Наверное, самой яркой ее все-таки ролью По-прежнему остается в «Молчании ягнят» Дальше она, она в режиссуру перешла Мамой стала, причем в отсутствии мужа И у Мишель Пфайфер примерно такая же ситуация Она потрясающая характерная актриса Она снималась с Брюсом Уиллисом Она снималась с Аль Пачино, лицо со шрамом она снималась Она снималась в комедиях каких-то э, не самых запоминающихся э, У нее потрясающая внешность была а потом вдруг пропал. То есть в один прекрасный момент Мишель Пфайфер решила приостановить свою карьеру. И держалась она, наверное, лет 10. Пока потом не вернулась в Голливуд уже, знаете, будущей такой женщиной в возрасте. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. 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 меня Да, Николай. Меня зовут. Да, Николай. Хочу вспомнить Жанна Рено. Это так. подземки... Потом «Леон», «Багровые реки» и все французские он и фильмы, также комедии. Комедии. Он же Очень. начинал с «Операции тушенка». Этот фильм еще шел в, наших, в нашем кинотеатре. Он играл какого-то глупенького французского полицейского. Вот этого я не видел. А посмотрите обязательно, потому что Жанна. Портман. Да, но Натали Портман, конечно, если мы будем вспоминать «Леона», как да. раз она там появляется... Ну, Натали, спасибо вам большое. Сейчас тоже бальзам на душу, потому что Натали Портман, я считаю, одной из талантливейших актрис. И какой прорыв она делала. И сколько разных ролей в «Леоне» в том же, потом в «Звездные войны». И для меня, конечно, вершина сейчас, когда Натали Портман, беря уроки, испытав вот эти вот все тяготы балетной жизни на себе, сыграла в фильме «Черный лебедь». Я считаю, что для нее это пока вершина, которую, э, в общем-то, трудно будет чем-то переплюнуть, хотят, дай бог ей э, здоровье. Арнела Мути с красавцем Челентана. Так, спасибо большое. Э, Натали Портман как раз вот здесь говорили. Э, «Танец вспышка» Дженнифер Биллс. А что с ней с Дженнифер Биллс? Кстати, я за, за ее карьерой не следил. Это вот из-за рубежа нам прислали. Да, Дженнифер Билс была такая, знаете, очень подающая надежды актриса. Но вот я не знаю, были ли у нее дальше какие-то проекты. Слушайте, Сильвестр Сталлоне ведь дал жару не так давно. Ну, как он дал жар? Он закрыл два проекта, в которых снимался на, на протяжении всей своей карьеры. То есть он снялся в последнем «Рэмбо». Я вам не буду рассказывать, если вы не смотрели, чем закончится этот фильм. И он снялся в... в в роли Рокки Бальбоа в последнем фильме. Там у него уже юный ученик. Сам он не дерется. Ну, вот так вот два проекта. Это Шварценеггер со своим «Терминатором» все еще бегает. Ну, нельзя пропустить Кэтрин Зита Джонс. Всегда был от нее без ума. Да, она хороша. Она хороша. Супруга Майкла Дугласа. У них там разница в возрасте лет 15-20. Но если вспоминать появление Кэтрин Зита Джонс в том же самом, в той же самой Маске Зора. Слушайте, ну вот Бандерас тоже. Ведь Маска Зора, это Катрин Зита Джонс и Бандерас. Какие? Ведь вспомните Бандераса в самом начале. Деспирадо вот этот вот музыкант э, в его исполнении с футляром от гитары фильм убийцы как у нас все пересекается сегодня фильм убийцы Ричарда Донора где Сильвестр Сталлоне еще такого брутального периода такой в самом э, в рассвете мужской силы и молоденький Бандерас в роли такого убийцы и их противостояния. Э, а сейчас уже Такие вот оба постаревшие. восемь 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло добрый, Миха Да, Михайлович. здравствуйте. Денис, город Люберцы. Да, пожалуйста, Денис. Знаете меня, меня что удивляет? Ну что вспомнил про Стивена Сигела. Ника, Ника, три аббасади. Я вас понимаю, нет, я, я просто слушаю сейчас внимательно. Вы, вот смотрите, да, вы следите сейчас за карьерой Стивена Сигала? Вы, кто, вы смотрели последний фильм какого года с его участием? Знаете, какой фильм? В 2. А, в осаде 2, а, 2». ну нет, в осаде 2 это. Спасибо, спасибо большое. То, что он был героем своего времени, безусловно, мастер, да еще и мастер, который демонстрирует Айкидо на экране, ну, это надо сейчас посмотреть на Стивена Сигала, во что он превратился. Ну, во-первых, он растучнел, я избегаю слова сейчас, располнел, он стал тучным, он, конечно, снимается сейчас в фильмах, эти фильмы выпускаются сразу на видео. Это примерно такая же история, как и с не менее харизматичным Дольфом Лунгреном. Дольф Лунгрен каждый год выпускает по фильму. Они все сделаны как под копирку. Одинокий герой, бывший ветеран войны, ввязывается в какую-то передрягу, ну а после с блеском из нее выходит. Каждый год Дольф Лунгрен снимается в том или ином фильме, но для нас Дольф Лунгрен по-прежнему Иван Драго из «Роки 4». Дежавю. Ну что, друзья, продолжаем программу «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня тема такая – «Любовь, пронесенная через годы». Мы сегодня вспоминаем и поздравляем с днем рождения Дженнифера Энистона, которой 51 год. И те, кто начал смотреть еще тогда, лет 15 назад сериал «Друзья», в общем-то, любовь к этой актрисе, да равно как, и, наверное, Кортни Кокс, пронесли э, через годы и следят за тем, как... Эти актрисы сейчас выглядят В каких проектах снимаются Очень активно обсуждалась встреча Дженнифер Энистон вновь с Брэдом Питом, Даже слухи появились о том, что Вполне возможно э, Отношения возобновятся Но мы сегодня вспоминаем тех а, актеров и актер, актрис Которые в 80-х, в 90-х Поразили наше воображение И мы следим за тем Как они растут, как они становятся старше Как у них роли становятся другими Потому что э, здесь вот Немножко люди начинают путаться Почему вы про Анну Самохину ничего не говорите Потому что Анна Самохина умерла в рассвете своего таланта И, к сожалению, мы не увидели ее взросления Анна Самохина потрясающая актриса, но рано ушедшая из жизни. Или, например, вспоминать, почему бы не вспомнить Линду Козловский в фильме "Крокодил Данди"? Да, Линда Козловский та самая Линда Козловский, исполнительница главного, главной женской роли в лентах "Данди" по прозвищу "Крокодил" в первой, во второй и в третьей частях. Но за ее карьерой следить не получается, потому что 19 лет назад Линда Козловский приняла решение закончить актерскую карьеру. И она после 2001 года не снялась ни в одном фильме. А мы все-таки говорим о людях, которые стареют, взрослеют, как хотите, так и называйте, становятся старше у нас на глазах. И кто-то еще помнит, когда вот была кассета в руках Тельма и Луиза, такой фильм. И вот э, в этом фильме появлялся чуть ли не первый раз на экране Брэд Питт. Он играл такого парня жигала автомойщика И он появлялся в... В джинсах и с голым торсом. И дальше на протяжении всего времени можно было смотреть, как развивается карьера Брэда Питта. Как он играет сумасшедшего парня в 12 обезьянах». Как он играет этого полицейского с тогда еще своей возлюбленной Гвинет Пелтроу в фильме 7, Как он играет в «Однажды в Голливуде» как он красиво взрослеет в конце концов вот про каких актеров мы говорим 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 здравствуйте алло здравствуйте Здравствуйте. хотел бы вспомнить первый фильм я правда не помню анжелина Джоли. я посмотрел как сначала это не ее наверное, не... хакеры, хакеры. Это, по-моему, не ее первый фильм. По-моему, первый фильм... Я вам скажу она... так, Джоли снималась девушка... с самого детства. Да, да, там... да. да. Де... Две подружки, она, как говорится девушка, которая любила девушку. Да, там снималась сама Анжелина и снималась еще Дженнифер Тилли такая. Вот, и... Сниму фильму было у нее больше. Лара Кров Лара Кров да. Но с хакеров, вы абсолютно правильно, началось, да. в общем-то, ее становление как актрисы. Спасибо большое. Да, и за Анжелиной интересно было наблюдать, потому что Анжелина до последнего момента, ну, до последней наверное, еще лет 10-15 назад, при упоминании фамилии Анжелины Джоли, как правило, некоторые крутили пальцем у виска и говорили, что она немножко сумасшедшая. Ну, во-первых, поражала обилие татуиров на ее теле она же совершенно неожиданно ну во-первых первый брак вы знаете наверное а может кто-то и не знает то есть она как раз на хакерах познакомилась с актером которого господи у него тройное имя Дж с Джоном Ли Миллером это исполнитель роли Шерлока в сериале «Элементарно», если кто-то не знает. Он стал ее первым мужем. Совсем короткий был брак. Потом был брак с Билли Бобом Торнтоном он был старше ее на несколько лет они вместо обручальных колец они кровью собственной обменялись в мензурках ну в общем такая, она была немножко сумасшедшая и только вот после того, как она стала, во-первых супругой Брэда Питта, он ушел от Дженнифер Энистона, они поженились познакомились на съемках мистера и миссис Смит и дальше у нее знаете, вот следить за ее карьерой стало интересно потому что там был солд, там был курс Турист, там была малефисента, и действительно, у нее роли стали более драматичны. И она немножко остепенилась. Правда, худеет она со страшной силой сейчас, это тоже обсуждается. Так, едем дальше. Ален Делон короли сегодняшней темы. Черный тюльпан в поисках приключений, в молодости, прекрасный юноша, а в среднем возрасте пик карьеры, в пожилом возрасте мудрый человек. Из наших Николай Еременко-младший, Александр Абдулов. Это Александр из Перми. Шарлиз Терон. Э, да, Шарлиз Терон, спасибо большое. Э, одна из потрясающих актрис. И мы начинаем сейчас вспоминать еще ее появление в тех таких фильмах, как «Адвокат дьявола», э, в, там, «Жена астронавта». То есть то с Киану Ривзом, то с Джонни Деппом она снимается. Ну и... И посмотрите, если вы не смотрели фильм «Монстр», за который Шарлиз Терон Оскара получила, где, она, где ее изуродовали просто с помощью грима, где она играла женщину-маньяку. Посмотрите, это стоит того. Почему не вспомнить Василия Лонового? Почему не вспомнили? Вспомнили. Рэйчел Вайс. Да, Лив Тайлер. Да, продолжают свои карьеры. Хотя, на мой взгляд, раньше у них что-то было лучше с ролями. Катрин Дынев. О, да, это королева навека. Это французская королева. Если сейчас говорить про Италию, это Софи Лорен. Если говорить про Францию, это, наверное, Катрин Дынев. Хотя Бриджит Бордо жива-здорова, по-прежнему занимается зоозащитой, но все-таки она не, давно в кино не снимается. А Катрин Дынев снимается и продолжает сниматься. Моника Белучи. Вот тоже не меняется совсем. Не меняется. Как была? Красотка такая стоит. Сальма Хайек Да, мексиканская актриса. И, опять же, да, вспоминаем ее небольшое появление в фильме «От заката до рассвета» в роли танцовщицы со змеей с питоном на шее. Она, кстати, страшно боялась змей. И ее, как ее уговорил Роберт Родригес, который снимал этот фильм, взять эту змею. А у нее паника. Ее сводила всю. вот Змею специально там накачали с снотворным, чтобы она не извивалась. И вот это вот потрясающие. Потрясающий танец. Ну и потом, вот, казалось бы, да, совершенно глупенькая роль танцовщица в вампирском ночном клубе от заката до рассвета. А проходит несколько лет, и Сальма Хайек уже снимается в роли Фриды. И, и картина, конечно, хороша. 8 800 200 ровный 02 Здравствуйте. Алло. Uh, здравствуйте. Uh, вот хороший пример, наверное, Джейсон Стэтом. Вот карты деньги, два ствола, большой куш. Вот это самое раннее, что я видел. Я самое раннее видел Стэтом, выступающего на Олимпийских играх в прыжках в воду. Вот это, вот это А вы знаете, что он прыгун в воду, да? Нет. Он прыгун. Да, фигура у него. Он, он прыгун в воду, вы можете в ютубе посмотреть выступление Джейсона Стэттема за сборную Великобритании, он а, и в паре, и в одиночке, по-моему, выступал, так что он из такого, из большого спорта пришел, а то, что да, вот начинал как карты деньги два ствола и сейчас любой фильм, ну, ну он хорош просто, у него абсолютно брутальный вид. Да-да-да. Еще Рене Зельвегер. Р... Рене... У Рене Зельвегер, да, спасибо. Вот Рене Зельвегер, которая получила Оскара вчера за фильм Джуди, у нее же там сложная ситуация. Она очень милая. У нее, как бы сейчас актрису не обидеть, у нее лицо... Она улыбается, у нее глазки превращаются в щелочки, и. Ну, такой милый поросеночек получается. И а, вот у нее вот это вот, вот эти вот ямочки на щеках, о, вот это вот. Как она сыграла в фильме «Чикаго», как она сыграла в ленте «Бриджит Джонс». Это же потрясающе. Зачем она легла под нож пластических хирургов, до сих пор никто не может сказать. Наверное, и сама Рене Зельвегер не может объяснить, зачем она все это сделала. Но, тем не менее, она проводит серию пластических операций. И после этого возвращается с совершенно изменившимся лицом. Ее никто не узнает. То есть... Все то очарование, вся та индивидуальность, которая была у этой актрисы, они исчезли. Они исчезли. Что она делает? Она начинает ложиться на повторные операции, чтобы каким-то образом компенсировать то, что было утрачено. И лишь сколько? Года три назад она вернулась в кино после почти десятилетнего перерыва. И то, что она вернулась и вот сразу взяла Оскар, это, конечно... Но все равно сейчас смотришь... Если посмотреть ту Рене Зельвегер, Бриджит Джонс, и посмотреть Рене Зельвегер сейчас, ну, во-первых, и постарше стала, и лицо, конечно, изменилось. Вот здесь Линду Хэмилтон вспоминают. Это из «Терминатора», из второго. Это супруга, бывшая супруга режиссера фильма Джеймса Кэмерона. Но... Вы знаете, вот последний «Терминатор», если вы не смотрели, посмотрите, ей всего 62 года. Как она... Я, я вот, ну, другого слова, как постарела, не могу найти. Как же, конечно, выглядит сейчас... Ну, учитывая, что Мишель Пфайфер сейчас вот близко, примерно в этом же возрасте, и Линда Хэмилтон. Вот сравните две фотографии, и я понимаю, что, наверное, где-то там какие-то возрастные изменения у Мишель скрывают и хороший макияж, и не, там фотошоп, но ну, можно видео посмотреть, там фотошопом уже не обработаешь. Но... Вот обратите внимание, как, как эти две актрисы, которые начинали, по сути, в одно и то же время. А Хэмилтон играл красоток. У нее есть фильм «Красавица и чудовище», где она играла как раз красавицу. Вот И посмотрите, как они изменились. И Мишель Пфайфер сейчас к 60, Линди Хэмилтон 62 года. Но это абсолютно вот, по внешности разные. Актрисы. А мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно 9702. Дежавю. Дежавю. Иркутск 91,5. Воронеж 97,7. 91, и Краснодар девяносто один и Анапа Владимир, 104.3. Барнаул, 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург. 92, Москва, 97.2. Радио. Комсомольская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна. Дежавю. Дежавю. Сейчас, когда смотришь новые фильмы, вдруг появляется актер, который когда-то блистал в 80-х, в 90-х. Ты смотришь, на как он изменился и думаешь, боже ты мой, либо пощадило время, либо не пощадило время. Мы сегодня как раз таких актеров вспоминаем. Леонардо Ди Каприо, да, его карьеру можно было проследить, начиная там с 80-х годов, и, ну, не с 80-х, с 90-х, с его детских ролей, ну и дальше от «Титаник». «Ромео плюс Джульетта», «Титаник» и так. далее пляж и так далее. И, и с каждым разом он, он разный абсолютно. Посмотрите однажды в Голливуде, посмотрите Джанга освобожденный, каков там Леонардо Ди Каприо, выживший, за которого он Оскар получил. Так, хочется вспомнить бессмертных актеров Тома Круза, который снимается все еще в Топ-Гане, миссия не, не выполнима. Да, да, Том Круз сейчас будет сниматься в Топ-Гане в очередной версии. Миссия невыполнима, я по-моему, эта франшиза уже закончена, но Том Круз, я не знаю, кровь младенцев пьет, наверное, он фактически не меняется. Человек уже близко к 60, близко. Киану Ривз, э, да... Опять же, можно вспомнить первые видеокассеты. Я помню, что я кину, Киану Ривзу увидел в двух фильмах. Первое – это приключения, невероятные приключения Билла и Теда. Два подростка путешествовали по временам и вытащили в наш мир Чингисхана, Юлия Цезаря и еще кого-то. Так вот, сейчас будет продолжение этого фильма. И Киану Ривзу там было 19 лет. И Джонни Мнемоник – это такой, знаете, предтеча «Матрицы». Очень хороший фильм, молоденький Киану Ривз. А потом пошла «Матрица», а потом пошел Джон Уик. И Киану, да, сейчас э, по-прежнему на коне. «Любовь, пронесенная э, через всю жизнь» — это актриса Элен э, Роле. А, это Елена, ребята. Я понял, спасибо. Э, Изабеля Джани», она на мою жену похожа. Да, французская актриса продолжает сниматься во Франции, хотя пробовала э, свои силы и в Голливуде. Э, э, Энди Макдауэл. О да, о да, вот эта вот Энди Макдауэлл, она совершенно не стареющая и по-прежнему является лицом одной космет... косметической компании, но все-таки пик, пик ролей у Энди Макдауэл пришелся на конец 80-х, начало 90-х. Сейчас она снимается крайне редко, и раньше роли были... Если не смотрели, посмотрите, пожалуйста. Кстати, очень часто забывают этот фильм, а я считаю, что это одна из таких очень милых комедий с Жераром Депардье и Энди Макдавелл. То есть в «Дне сурка» мы ее помним, а вот примерно такая же любовная история называется фильм «Зеленая карта». Француз приезжает в Америку, ему нужна виза на, собственно говоря, на вид на жительство, зеленая карта, green card. И они устраивают Сэнди Макдауэлл фиктивный брак. Во что это все выглядит, посмотрите, не пожалеете. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Наталья. здравствуйте, Наталья. Никирург, эм, дикая орхидея. О, да. Мы его да. вспоминали сегодня как раз, 9,5 недель. Но «Дикую Орхидею» не вспоминали. «Дикую Орхидею» нет, не вспоминали. «Альпатина Круз» фильм. Да, так. Да, потом «Джонни Дэд» фильм «Эдвард. Руки-ножницы». Ой, он там хороший. Он там да. хоть и загримированный, но хорошенький. Да, да, да. фильм «Чудесный». «Чудесный», и самый главный, очень добрый, несмотря да. на, на какую-то мистическую составляющую. Он очень добрый фильм. Спасибо да. вам большое, спасибо. Джонни Деппов вспомнили в ленте Тима Бартона «Эдвард. Руки-ножницы». Андрей Смоляков. Чем дальше актер снимается, тем сильнее роли. Прекрасный наш актер, согласен, Александр. Только волосы по дороге Андрей Смоляков растерял, что, в общем-то, на его таланте никак не отразилось. А, так, что еще? Морган Фриман. Ну, Морган Фриман, да, кстати... Фактически его первое появление в большом кино у Моргана Фримена, посмотрите фильм 89 или 88 год, Робин Гуд, принц воров с Кевином Костнером в главной роли, вот там еще не седой, а черноволосый Морган Фримен появляется в этом фильме, вот, и обратите внимание, вот там, там играют двое таких напарников Кевина Костнера, Морган Фриман, у которого дальше карьера просто пошла по нарастающей. Он снимается и снимается, из с каждым фильмом. И знаете, вот Морган Фриман снимается, это как знак качества. Значит, фильм нормальный, можно смотреть. Это как Самуэль Л. Джексон. Хорошее кино, если Джексон или Фриман снимаются. И рядом в «Робин Гуде в «Принце воров» был актер Кристиан Слейтер. И вот не задалась карьера, так активно снимался. Такие были фильмы, такой был перспективный и харизматичный актер, но вот как-то жизнь закрутила, и, не, и сейчас во второсортном кино, которое до нас фактически не доходит. Здравствуйте. Алло, Алло да, слушаю вас. Добрый вечер. Комсомольский правде, привет. Я Камерат Евгений Дед Давида. Так. — Вам искреннего мира, любви, добра. — Спасибо. Луч, — луч, Лучший фильм, поверьте, «Любовь». Это «Россия». Это «Анкор», еще раз «Анкор», «Валентин Гафт». Поверьте мне. — Поверю, поверю. Фильм Петра Тодоровского вспомнили с Валентином Гафтом. Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Мы, правда, не про лучшие фильмы, но все равно. «Харрисон Форд». Ну, «Харрисон Форд», да, сегодня уже упоминался. Об этом дожидаемся нового... Индиану Джонса, вроде со своим героем из «Звездных войн». Он распрощался. Всегда любил фильмы с Михаилом Боярским. Да, просто Михаил Сергеевич сейчас не так часто снимается. Армен Джигарханян тоже не так часто снимается, хотя можно проследить его карьеру в 70-х годах, в 80-х. И вот это вот перестроечное кино. Кстати, перестроечное кино почти в, там, в каждом фильме в той или иной роли Армен Борисович появлялся. Я до сих пор помню фильм Сейчас даже название. Агенты КГБ тоже влюбляются, по-моему. Он там играл вместе с Сергеем Газаровым. Господи, такая такая, такая развесистая клюква, на мой взгляд. Но, опять же, Армен Борисов что называется, на опыте брал. Ирина Розанова, Александр Робок и Игорь Бочкин, Константин Хабенский, Анна Каменкова, Евгения Глушенко. Uh, ну, наверное, да, у этих актеров можно понаблюдать uh, начало их карьеры, как она продолжается и как они взрослеют. Жан-Клод Ван Дам, ну, за его карьерой сложно следить, если снимается, то в фильмах, в таких, которые тоже сразу выходят на видеокассетах. Фильмы категории уже не «Б», а «Ц». Мила Йовович, да, и вот здесь я соглашусь. Вы представляете, когда ви вы видели Милу Йовович, я видел ее... Её... Первый раз я ее увидел в «Голубой лагуне» во второй части. Если кто-то не смотрел, посмотрите. Это продолжение той самой «Голубой лагуны». Кстати, в отличие от Брук Шилдс, которая в первой «Голубой лагуне» снялась, Мила Йовович во второй снялась. И дальше ее карьера только пошла по нарастающей. Ну и, конечно, все ее запомнили по «Пятому элементу». А фильму, на секундочку, 23 года. Лента «Пятый элемент» была снята в 1997 году. А сейчас мы какие? Во-первых, Мила Йовович продолжает сниматься, а во-вторых, буквально неделю назад стала мамой. С чем мы ее и поздравляем. Спасибо, что вспомнили э, сегодня многих актеров. Миссия невыполнима. Снимать будут еще два фильма. Сергей, спасибо. Э, добрый вечер, Елена Яковлева. Светлана, благодарю Елены Яковлеву. Да, начиная с «Интердевочки» и дальше уже по Каменской. И сейчас уже такие возрастные роли. В последнем «Богатыре» чудесная. Баба Яга в исполнении Елены Яковлевой. Спасибо. Э, завтра в 11 часов вечера очередной выпуск программы «Дежавю» снова в в прямом эфире. Будем вспоминать, что с нами было, как мы жили. В студии был Михаил Антонов. Сегодня я вас благодарю за программу. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю Дежавю Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большое... Экономика. способность тех денег, которые вы. Аналитика. Происходит правильно. А происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.